0: RCF RCF, il est 19h
1: Le journal Margot Emmerich Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du 19h. Au sommaire, ce soir, le bilan humain qui s'alourdit en Israël et dans la bande de Gaza. Nous ferons un point sur la situation sur place et nous évoquerons les risques que cette guerre fait peser sur tout le Moyen-Orient. Les responsables se trouvent des deux côtés. Vous entendrez également les propos du directeur de la maison d'Abraham à Jérusalem. Bernard Thibault déplore l'impasse dans laquelle se trouve aujourd'hui le processus de paix entre Israël et les territoires palestiniens. En France, c'est ce qu'on appelle les déserts de solidarité. Ces territoires souvent ruraux dans lesquels les habitants vivent éloignés des réseaux de solidarité. La Croix-Rouge lance un grand plan d'action pour y remédier. Et puis, ce sont plus de 118 millions de filles âgées de 6 à 18 ans encore privées de scolarité dans le monde. Avec une classe fantôme installée aujourd'hui au Forum des Halles à Paris, l'ONG Plan International a cherché à sensibiliser le grand public au droit à l'éducation. Mais d'abord, le bilan qui s'alourdit à 11 Français décédés après l'attaque menée samedi par le Hamas en Israël. C'est ce que vient d'annoncer la ministre des Affaires étrangères. Catherine Colonna précise que la France est encore sans nouvelles de 18 autres personnes, dont plusieurs enfants probablement enlevés. La ministre annonce également qu'un vol spécial sera affrété demain entre Tel Aviv et Paris pour rapatrier les Français se trouvant en Israël. Elle ajoute que d'autres vols spéciaux seront vraisemblablement organisés vendredi et samedi. En Israël, où un gouvernement d'urgence va être instauré pour la durée du conflit. La décision a été prise cet après-midi par le Premier ministre Benyamin Netanyahou et par son principal opposant, Benny Gantz. Les deux hommes ont également déclaré qu'un cabinet de guerre serait mis en place, tandis que sur place, justement, la situation continue de s'aggraver. Ce mercredi, de nouveaux raids israéliens ont frappé la bande de Gaza où des immeubles entiers ont été détruits. D'après les autorités locales, le bilan s'élève à au moins 1055 morts côté palestinien et 1200 côté israélien. Une situation qui fait craindre un embrasement dans tout le Moyen-Orient, à commencer par la frontière entre Israël et le Liban, là où sont positionnées des forces du Hezbollah, opposées à l'État hébreu et à l'origine de nouveaux tirs contre Israël. Écoutez l'analyse de Patrick martin genier Il est professeur de relations internationales à Sciences Po.
0: On voit bien que dans certains pays euh, du Moyen-Orient, il y a des liesses populaires euh, qui se réjouissent de cette attaque terroriste. On voit qu'effectivement, parmi les populations, euh, eh bien, beaucoup de personnes ne soutiennent pas ce processus euh, de normalisation, euh, donc euh, le processus euh, des accords d'Abraham, d'autant que euh, le Hamas, cette organisation terroriste, est quand même financée par certains pays, dont l'Iran. Si ce pays continue à financer le Hamas et le Hezbollah, eh lui-même pourrait effectivement embraser totalement le Proche-Orient. Il faut euh, compter sur cette nécessaire euh, modération des États euh, pour ne pas encore enflammer le Proche-Orient et déclencher un processus de guerre euh, qui pourrait effectivement être euh, euh, terrible pour la suite de la stabilité du Moyen-Orient.
1: Et ce soir, l'Allemagne demande quant à elle au Qatar, avec d'autres pays du Moyen-Orient, de jouer un rôle actif dans les tentatives de libération des otages enlevés après l'attaque du Hamas contre Israël. Un appel à la paix et à la responsabilité également lancé par le directeur de la Maison d'Abraham à Jérusalem, Bernard Thibault.
0: On a atteint depuis trois jours le, le paroxysme d'une tension entre deux peuples et d'une situation d'injustice qui dure maintenant depuis plus de 70 ans. Il y a, il y a une vérité qui est à dire aussi, au-delà de, de toute cette douleur, et la vérité c'est qu'on porte tous, tous la responsabilité de cette violence, les responsables palestiniens, les responsables israéliens et toute la communauté internationale. Vraiment la, la vérité c'est que le processus de paix entre Israël et la Palestine il est enterré, euh, depuis près de 30 ans, on a érigé des murs entre deux peuples et il s'est érigé une méconnaissance mutuelle, une absence de dialogue et la peur de l'autre. Voilà. Et Aujourd'hui, la solution à deux États est pratiquement morte. Donc moi, mon, mon espoir aujourd'hui, pour rester dans l'espérance, c'est que peut-être ce conflit, il forcera tous les responsables internationaux, les États-Unis et l'Europe au premier chef à ne plus fermer les yeux et vraiment à se remobiliser pour que les deux parties reprennent un vrai processus de négociation qui, qui mènera oui. à une paix durable.
1: Voilà, et la situation devient chaque jour plus urgente. Ce matin, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU estimait à 260 000. Déjà, le nombre de Palestiniens déplacés, contraints de fuir leur domicile. Sur place, les ONG appellent à la mise en place d'un corridor humanitaire. Mais voilà, les ONG sont surtout dépassées par la situation, alors qu'en Afghanistan, un nouveau séisme de magnitude 6,3 a frappé l'ouest du pays la nuit dernière. Samedi, un premier tremblement de terre avait déjà fait plus de 1000 morts dans le pays. Sans compter l'Ukraine, où les bombardements se poursuivent, ou encore le Soudan, enlisé dans une guerre depuis maintenant cinq mois. Pour Jean-François Corti, vice-président de la section France de médecins du monde, il est parfois nécessaire de faire des choix.
0: L'humanitaire, c'est comme la politique, c'est faire des choix. Nous n'avons pas vocation à répondre à tous les besoins en matière d'accès aux droits et aux soins sur la planète. Ce n'est pas notre vocation. Nous n'en avons pas d'abord les moyens financiers, logistiques, RH. Notre capacité d'intervention, elle est assez réduite face à l'ampleur des enjeux, que ce soit des crises naturelles ou des conflits. Donc, il faut faire des choix. C'est difficile, mais l'enjeu, c'est de s'assurer que là où on intervient, on le fasse de manière qualitative, avec des protocoles qui soient clairs, avec la sécurité de nos équipes et de nos partenaires, parce que c'est un mode opératoire important. Voilà, on n'a pas forcément la capacité de répondre à tout et de manière proportionnée. Par contre, on peut être des acteurs qui contribuons avec d'autres à apporter des réponses sur des situations données.
1: Le médecin du Monde qui est aujourd'hui est présent dans 40 pays dont l'Arménie, l'Afghanistan, l'Ukraine ou encore la Palestine. Et puis on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron s'exprimera demain soir à 20h dans une allocution télévisée depuis l'Elysée. Le chef de l'État français doit revenir sur les actes terroristes commis en Israël. Il doit au préalable rencontrer les différents chefs de parti, les présidents de l'Assemblée nationale, du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. De retour en France, donc, où la Croix-Rouge part à la conquête des déserts de solidarité. L'organisme lance un grand plan pour venir en aide aux personnes vulnérables et qui sont surtout éloignées des associations. L'idée est de couvrir les 101 départements d'ici trois ans, en partenariat avec des acteurs locaux de chaque territoire. Les précisions de Lucie Raspal. 35 000 communes en France et 4 000 d'entre elles situées à plus de 20 km de toute association d'action sociale. C'est le constat que dresse la Croix-Rouge qui parle de désert de solidarité. Cela fait 2 millions d'habitants concernés. La Croix-Rouge veut donc être présente dans 1 000 nouvelles communes isolées afin d'y développer 400 nouveaux services. Et pour cela, l'organisme propose de travailler en partenariat avec des acteurs locaux, dont des associations pour diagnostiquer les besoins encore non couverts. Merci au programme discussion autour de l'aide alimentaire ou encore de l'aide à l'insertion. Un point d'action sera aussi mis pour aider à la mobilité et l'accès de ces services. Le plan prévoit un peu plus de 11 millions d'euros sur trois ans, dont 7 millions et demi qui viennent du crédit mutuel via son nouveau dividende sociétal qui consiste à affecter chaque année 15% de son résultat net au financement de ces projets solidaires. Merci Lucie Rispal. Et les forces de l'ordre en France, sommées d'être mieux identifiés. Dans sa décision rendue aujourd'hui, le Conseil d'État ordonne au ministère de l'Intérieur de garantir le port et la visibilité du matricule des forces de l'ordre en intervention. La plus haute juridiction administrative avait été saisie sur ce point par plusieurs associations dont la Ligue des droits de l'homme et l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture lors de l'automne dernier. Le Conseil d'État a par ailleurs estimé que la pratique des contrôles aux faciès constitue bien une discrimination, mais il se déclare incompétent pour contraindre L'État a modifié sa politique en la matière. Les élèves accusés de cyberharcèlement pourront désormais se voir interdire l'accès aux réseaux sociaux pour une durée de six mois. L'amendement porté par la majorité présidentielle a été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale. La mesure prononcée par un juge des enfants pourra s'appliquer à tous les élèves mineurs dès l'âge de 10 ans. 19h09 sur RCF, on revient maintenant sur la journée internationale des filles. Avec ce chiffre, dans le monde, plus de 118 millions de filles âgées de 6 à 18 ans sont encore privées de scolarité. Une situation que dénonce l'ONG Plan International, avec une classe fantôme installée aujourd'hui au Forum des Halles à Paris pour sensibiliser le grand public au droit à l'éducation et aux causes de la déscolarisation. Celles-ci sont multiples du travail des enfants au mariage forcé et les conséquences ne sont pas moins importantes, comme le rappelle Diane Richard, porte-parole de l'ONG Plan International. On sait qu'une année de scolarité supplémentaire peut augmenter les revenus d'une femme de 10 à 20% pour contribuer à son autonomisation et à son indépendance ensuite dans sa vie. Et la scolarité est extrêmement importante et aussi pour qu'elle sache tout simplement comment se battre pour ses droits. Parce que globalement, dans le monde, les droits des filles euh, ne sont pas respectés sur, sur énormément de plans. Donc, que ce soit euh, toutes les problématiques des, des mariages précoces et forcés, la violence de genre en général, c'est très important que les filles aient accès à l'éducation pour pouvoir euh, avoir conscience de leurs droits et euh, devenir des militantes, en fait, pour leurs droits mais aussi du point de vue des communautés, puisque plus il y aura de personnes en général éduquées, plus il y aura de filles éduquées, et eh bien ça va participer bien sûr au, au développement aussi de leur communauté. Et toujours dans le cadre de cette journée internationale en France, d'après l'association Règles Élémentaires qui lutte contre la précarité menstruelle, plus de la moitié des jeunes filles scolarisées ont déjà manqué l'école à cause de leurs règles. L'association dénonce notamment l'inadaptation des établissements scolaires et le manque d'informations à l'école avant l'âge de 13 ans. La mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains a cette fois publié son rapport annuel. En 2022, près de 3000 victimes ont été accompagnées par 72 associations. Les victimes d'exploitation sexuelle représentent 76% des victimes, 15% sont victimes d'exploitation par le travail, 7% de contraintes à commettre des délits et 2% de mendicité forcée. Et puis c'est aujourd'hui que sort l'adaptation. Adaptation au cinéma du livre de Vanessa Springora, Le consentement. Le récit relate sa relation sous emprise à 14 ans avec l'écrivain Gabriel Matzneff, alors âgé de plus de 50 ans. Le livre avait permis de renforcer la protection des mineurs contre les violences sexuelles avec l'adoption d'une loi fixant à 15 ans le seuil du consentement. Et puis, un mot un peu plus léger pour terminer avec du rugby et Antoine Dupont prêt pour les quarts de finale face à l'Afrique du Sud dimanche soir. C'est en tout cas l'avis de l'entraîneur des avants français William Servat, d'après qui le capitaine du 15 de France serait à 100% de ses capacités. Donc on a hâte de suivre ce match dimanche. Très bonne soirée à tous